0: Y ahora nos vamos con José Lagunar, ya sabéis, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de automóvil, vamos a hablar de esos aspectos que seguramente tú no conozcas porque yo muchas veces me quedo con la boca abierta sobre la seguridad de los automóviles nuestros, del pasado y actuales y del futuro, ¿por qué no? Fernando, esta semana, que nos trae nuestro compañero José? Bueno, pues hemos hablado
1: con José eh, de que eh, la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, eh, hacen mucha publicidad cuando hay una eh, campaña ¿no? en la que vigilan el uso del cinturón, el uso del móvil, eh, bueno, pues distintos, velocidad y demás. Pero eh, luego no sabemos qué pasa con esas campañas, ni conocemos los datos. José, eh, estuvimos hablando, ¿verdad?, que la semana pasada eh, hubo una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas ¿Tenemos datos para hacer un poco qué pasa con esas campañas?
2: Sí, efectivamente. La Dirección General de Tráfico suele publicar los 15 o 20 días después de que termina la campaña y en el caso de esta campaña de vigilancia del... sobre el alcohol y las drogas en la conducción, pues del 16 al 22 de junio se controlaron 173.118 conductores en España. Dime que todos han dado 0-0. <ríe> Ojalá. Ojalá todos hubieran dado cero cero. La verdad es que han sancionado a 3.155 conductores por consumo de alcohol y/ o drogas. es decir, que en esos días que ha durado la campaña han denunciado a 450 conductores cada día. Y de estos, aproximadamente el 88% se han detectado en esos controles rutinarios. Claro, hay que pensar que la circulación no se detiene porque la DGT va a hacer una campaña. ¿Dónde se han detectado el otro 12% restante? Pues en accidentes de tráfico en los que, por desgracia, además de sufrir ese accidente de tráfico, ha habido alguna persona que. Que, había, que tenía un consumo excesivo de alcohol o de drogas. Impresionantes
1: esos datos, ¿no? Hace un par de días también conocíamos una persona con, con positivo en alcohol, la arrollaba una niña de cinco añitos, creo que era en Almería, eh, me he encontrado con la noticia en redes y, joder, y se, te, se te parte el alma solo de, de pensar eso. Oye, ¿y sabemos la tasa que han tenido, que es una tasa
2: muy alta? A ver, hay, hay de todo, evidentemente. En el caso del alcohol, de los 1.603 conductores sancionados, 235 eh, lo han hecho con falta muy grave, han abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial porque la tasa era superior a 0,6 miligramos en litro de de aire expirado, o bien por eso o bien porque se han negado a realizar las pruebas de alcoholemia. Y si pensamos en la parte de las drogas, se han sancionado a 1.552 conductores, ojo, prácticamente en la misma cifra que, que por exceso de alcohol, la mayoría ha sido por consumo de cannabis, 1.141, y luego anfetaminas, opioides y cocaína es el resto de los conductores. De todos estos, la DGT nos dice que 20 conductores fueron puestos a disposición judicial porque no quisieron hacerse esos test de drogas. Y es que cuando te niegas al test de drogas o al test de alcohol, vas directo a caja corriendo.
1: Efectivamente, ¿y no sería mejor que el, el, el 0 cero fuera el límite y listo?
2: Pues sí, lo ideal sería, al menos mi opinión es que fuera cero cero, porque hay un dato que yo no he visto que los medios de comunicación le haya dado mucho énfasis y para mí el más importante de todos. Y es que de los 170 y pico mil conductores que han pasado por este control, 4.300 tenían una tasa de alcohol superior a 0.15% e inferior al límite, con lo cual no había que sancionarles. Pero, ojo, 4.300 conductores que, bueno, a lo mejor habían bebido de forma un poco moderada, pero que algo habían bebido.
1: Efectivamente, se sigue bebiendo, como bien dices tú, eh, con moderación mucha gente, pero se sigue bebiendo. No, no se ha conseguido que se separe por completo eh, alcohol y conducción. Eh, no se tiene asimilado ese 0-0 a
2: la hora de coger el volante. Mm. No, no se tiene asimilado y es que culturalmente se tiene perfectamente aceptado que, bueno, hombre, una cervecita, una copita de vino y cuando eso se transforma en cinco cervecitas o cinco copitas de vino, pues, o se transforma en, no, es que yo metabolizo muy bien el alcohol. Sí, 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 sí. 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 cada uno metaboliza de una manera, pero, pero nuestras capacidades psicofísicas se ven reducidas mucho por el, la ingesta de alcohol. En unas personas se afecta más, en otras menos, pero lo que no afecta es cero, cero.
1: Efectivamente, en, en, en nuestro canal de podcast, en autofm.es podéis encontrarlo, tenemos algún eh, podcast con, con eh, la Asociación Española de Guardias Civiles y, y nos han llegado a decir, José, tú has estado presente en alguna de esas grabaciones, eh, que no tienen ni siquiera los medios suficientes para hacer el control, o, o al menos todos los controles que les gustaría, y sobre todo en el tema de droga, ¿no? que lleva más una, una tecnología diferente para detectarlo.
2: A ver, es que realmente si dotáramos a los agentes de todos los medios que necesitan pues esto sería bueno, pues muy diferente, tendríamos una fotografía muy diferente. Algo muy importante más allá de estas campañas es que los agentes pudieran hacer todos los test de drogas en el uso ordinario de sus funciones, todos los test de drogas y todos los test de alcohol que creyeran convenientes. Nos han trasladado muchas veces que no tienen ni siquiera botas adecuadas, no tienen equipación básica los motoristas, a veces tienen los cascos un montón de años y, y en esto también fallan y una cosa importante, ¿por qué no se hace una campaña de vigilancia del alcohol y de las drogas durante tres meses? ¿Por qué una semana? Es que parece más una muestra estadística que realmente una campaña para, primero, ver qué es lo que está pasando y, segundo, hacer que la población, ese pequeño grupo de la población que sigue bebiendo, pues dar caña de verdad y atajar el problema en serio. Y es eso, si no se hace una campaña de larga duración, de 3, 4, 5 meses, de verdad no vamos a conseguir poner freno a ese tema.
1: Y para y para nuestros oyentes más despistados, de manera gráfica y rápida, ¿qué límites son los que hay ahora mismo para el alcohol?
2: 0,25 miligramos en aire expirado o 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre para los conductores normales. Si estamos hablando de conductores profesionales o conductores nobeles, el primer año del permiso de conducir... ¿Eh? Tenemos 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre. ¿Y es obligatorio?
1: ¿Nos tenemos que dejar hacer esa prueba o podemos negarnos?
2: No, no, si por poder puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que automáticamente te llega una multa de hasta 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Así que lo primero es no beber, pero si nos paran... Eh, claro, pues vamos a soplar o hacer lo que nos manden porque de esa forma, no sé si tendremos suerte o no tendremos suerte, pero desde luego el escarmiento, si lo hemos hecho mal, nos le vamos a llevar igual, así que por lo menos colaboremos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Y ya para cerrar, para que a todo el mundo le quede claro, ¿cuáles son las multas por beber y conducir?
2: Mira, va por rangos. Si damos más de 0,25 y menos de 0,50 eh, miligramos de, por aire expirado, tenemos que pagar 500 euros de multa y cuatro puntos. Si saltamos de los 0,5, pasamos a pagar 1.000 euros de multa y 6 puntos. Y si ya damos más de 0,6 miligramos por litro de aire, pues ya nos hemos ido del tiesto y tenemos una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Y, de hecho, vamos a tener suspensión del derecho a conducir durante bueno, un periodo que puede ir entre 1 y 4 años. Efectivamente, Antonio, yo sé que tú eres
1: de los que no beben cuando conducen a que sí.
0: Pues no, la verdad es que no, pero hay algo que me llama mucho la atención y que creo que hemos obviado, que son también ciertos fármacos que la gente se toma. Tienes que... toda, la,
2: toda la razón. De hecho, yo creo que sí. en algún podcast anterior, a lo mejor hace un año o así, tocamos ese tema porque fue precisamente la Asociación de Farmacéuticos de Albacete o algo así mm. el que lanzó una nota de prensa por el, el aumento de este tipo de fármacos claro. que pueden afectar a, a nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de reacción en la conducción de hecho y que,
0: y, y que la gente se lo toma sin sin
2: pensar que le va a afectar a la conducción que no lo hace a propósito
0: que no que no busca el fin de no de no tener la capacidad máxima de conducción lo toma porque se lo han prescrito él se lo toma él conduce y claro aparece luego el susto Ve que no tiene la misma ración o no se da cuenta que no tiene la misma ración, puede tener un accidente o provocar un accidente, le hacen la prueba o le paran, le hacen la prueba y sorpresa, en la prueba sí que da que tiene, no sé si opiácido o lo que sea, pero sí que le da como test de positivo de droga y claro, tiene un dolor de cabeza muy
2: duro, ¿eh? Sí, sí, no, y es que para evitar eso precisamente lo que tenemos que hacer es cada vez que vamos a tomar un medicamento ver si en el prospecto hay un triangulito con el vértice en rojo y con un coche dibujado y eso es que no tenemos que leerlo con atención antes de coger el coche porque hay medicamentos que incluso son de uso, a ver, digamos que habitual, medicamentos que se consumen mucho, que no son compatibles con hacer una vida normal en lo que a conducción se refiere. Así que, ojo, cuando tomamos algo, mirar bien el prospecto antes de liarla y tener un problema después. Pues estar muy atentos, eh, seguir los pasos que nos ha indicado
0: José, o hablar con el médico, o hablar con el farmacéutico. Hay gente que yo puedo entender que hay gente que a lo mejor se pierde un poco con los nombres eh, o con las palabras técnicas, que muchas veces coges el prospecto y ahí te pierdes. Normalmente ahora, ahora viene también con, con simbología y te pone prohibido o en triangulito el coche, eso significa que, que, no, que no es muy compatible con conducir, ¿vale? tenerlo en cuenta. Pero es un gran desconocimiento, creo que se están equivocando, sobre todo el, el cuando te indican, eh, tómate X elemento, eh, que no digan, cuidado, no puedes conducir, y sobre todo debería haber, yo creo que debería venir bien grande en la caja,
2: que este eh, medicamento no es compatible con la conducción. Sí, efectivamente, ahí los facultativos tendrían un gran trabajo, igual que tendrían un gran trabajo para detectar aquellas personas que son alcohólicas, que tienen esa enfermedad y que a la vez de tener esa enfermedad, pues están poniendo en riesgo la vida del resto de usuarios de la vía si hacen uso del coche, pero con la historia esta de la protección de datos pues algo que sí se podría hacer desde la sanidad que es directamente informar a la Dirección General de Tráfico sobre personas que tienen esta enfermedad y tratarles como lo que son enfermos de alcoholismo pues bueno no se hace nada y al final pues las cifras salen las que salen a nivel estadístico con accidentes de tráfico en los que hay alcohol involucrado
0: me ha gustado hoy el tema me ha gustado venga lo, lo acepto te doy la enhorabuena José creo que es un, un gran desconocido y que la gente tiene que estar atento porque nos jugamos nuestras vidas la que nos acompaña y sobre todo eh, los que compartimos la vía eh, Fernando ha dicho podríamos decir mil accidentes de acuerdo sí. a mí me llama mucha atención esta semana de que justamente fue la gestora de la pandemia en Navarra que iba de vacaciones a Almería y que ha fallecido ella y su marido y dejan dos niños porque a un camionero un insensato en ese momento pues eh, tenía una tasa no sé si de alcohol o de droga mucho más alta de la de la que establecemos como, como permitida y se han llevado a dos vidas y a dos padres por delante.
1: Efectivamente, una locura, una auténtica barbaridad y más en un profesional de la carretera y con un vehículo de tantísimas mm. toneladas que es absolutamente una e, inconsciencia
0: brutal. Pues sí, la verdad que sí.
2: Onda Cero Madrid Sur